0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: Demain sera un jour particulier, un jour à part, un jour qui nous rappellera le souvenir agréable d'un 11 février 1990. Le jour où sur les écrans de télévision, un homme au sourire radieux, le point levé et le regard fier nous est apparu. Il est 16h15 ce vendredi, ce 11 février 1990, ce jour où Nelson Mandela sortait après 27 années d'emprisonnement pour avoir lutté contre un régime ségrégationniste. Un jour où les portes de la liberté s'ouvraient pour un homme qui s'était défendu de ne pas avoir la même couleur de peau que ceux qui étaient venus s'installer sur les terres de de ses ancêtres pour imposer une domination sans partage. Ce 11 février 1990, l'espoir renaît pour un pays, pour des milliers d'hommes opprimés de trop nombreuses années. Mais si 25 ans après 25 ans d'efforts pour amener un pays déchiré à la réconciliation, tout partait en fumée. Une réconciliation fragile instiguée par Nelson Mandela qui s'effrite peu à peu. En Afrique du Sud, les provocations sont de plus en plus courantes entre noirs et blancs. Un climat qui se détériore au sein même de l'ANC, l'African National Congress. Parti historique de Mandela, entre Jacob Zuma, le président actuel de l'Afrique du Sud, et ses proches de Mandela. Un peu, plus, un, un peu plus d'un an après la mort de l'ancien président sud-africain, la nation arc-en-ciel semble perdre ses repères. La semaine dernière, on apprenait qu'une école privée avait fait le choix de séparer les élèves en fonction de leur couleur de peau. Un geste qui n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de l'apartheid. Madiba, l'homme de paix, du pardon et de la réconciliation, aurait-il payé de sa personne pour rien Lui qui disait « Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage. » Là où il y a la peur, pour encourager la négociation, Là où il y a le conflit est donné de l'espoir, là où règne le désespoir. Si aujourd'hui la route vers la société rêvée de Mandela est encore longue, les erreurs du passé pèsent encore sur l'Afrique du Sud. Mais le pays va devoir s'unir pour avancer vers un intérêt commun, s'unir pour que ce 11 février ne devienne pas le jour d'un espoir inachevé, celui d'un rêve oublié.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Ils sont en colère, les professionnels de l'enseignement de la conduite dénoncent les amendements de la loi Macron visant à la modernisation du permis de conduire. Le ministre de l'économie se défend et parle d'une mesure d'intérêt pour la jeunesse. Un permis moins cher et plus rapide, on en parle dans la première partie de l'émission. Vous connaissez peut-être le Air Guitar, mais avez-vous déjà vu un Air Movie, un film sans accessoires ni décor C'est le challenge de Gala Dempsey, réalisateur du film Casting Sauvage, et il sera avec nous pour en parler dans la seconde partie de la matinale. À 19h30, on retrouvera Guillaume... Pour sa chronique du docteur Gossip. Puis en fin d'émission, Hugo viendra nous parler d'une expo jet set. Il est 19h03 sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans la matinale.
4: On est dans nos voitures. À 40 euros de l'heure, il nous reste à peu près 2 à 3 euros de l'heure sur une leçon de conduite faite. On aimerait bien augmenter nos moniteurs. Malheureusement, s'il y a des décrets qui passent,
0: ce qui va se passer, c'est que nos moniteurs ils vont se retrouver au chômage.
6: Vendredi et lundi, les auto-écoles ont lancé une opération escargot à Paris pour contester la réforme du permis de conduire lancé par Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Il s'agit du premier examen de France avec plus d'un million cinq cent mille candidats chaque année. Deux tiers des Français en possèdent un. Et c'est à ce petit papier rose que le gouvernement s'attaque, ou plutôt à ceux qui le délivrent. Parmi ces mesures, on parle de formation à distance, de donner la possibilité aux loueurs de voitures à double commande de dispenser la formation, ou encore d'utiliser facteurs, gendarmes et retraités comme inspecteurs. Michel Shipman, bonsoir. Vous êtes vice-président délégué du CNPA, le Conseil National des Professionnels de l'Automobile éducation route... éducation Routière. Pardon. Mais qu'avez-vous donc fait à Emmanuel Macron pour qu'il vous en veuille autant <rire> Alors...
7: Emmanuel Macron, en lui, a rien fait. Euh, C'est plutôt lui qui, euh, manifestement, a a voulu s'intéresser, alors euh, de bonne foi peut-être, et en tout cas très maladroitement à à nos activités, euh, sans réellement connaître le le fond du problème. En fait, Emmanuel Macron s'est surtout attaqué au permis de conduire euh, en le considérant comme euh, un une marchandise, euh, quelque chose qui s'achète, qui se négocie. Alors, il a complètement oublié qu'avant le permis, il y avait une formation et qu'il y avait un programme qui était institutionnel et qu'après le permis, il y avait quand même la notion de sécurité routière.
6: Euh, plus sérieusement, avec ces nouvelles mesures, qu'est-ce qui vous inquiète vraiment Qu'il n'y ait plus de moniteur d'auto-école, d'inspecteurs, qu'on tue un peu votre métier, c'est ça
7: alors pour les inspecteurs, ce n'est pas, c'est pas réellement le problème. Euh, ce qui, vous savez, voilà quelques années, il y a des gens de France Télécom euh, qui sont devenus inspecteurs des permis de conduire. Ils ont suivi une formation tout à fait correcte. Mmh. Euh, ça, n'a, ça n'a rien perturbé. Euh, ce qui nous embêterait, c'est qu'il y ait des, des inspecteurs du permis de conduire formés euh, au rabais, histoire de, de, d'avoir plus de places d'examen, parce que si euh, l'examen diminue en qualité, in fine, de toute façon, la formation diminue en qualité. Donc, au niveau de la formation des inspecteurs, c'est surtout cet élément-là. Nous, on s'intéresse beaucoup plus à la formation qu'aux, qu'aux examens.
6: Mmh. Alors, pour développer ce sujet, François, journaliste à Radio Campus Paris, est avec nous. Bonsoir, François. Bonsoir, Thibault. Is everything right? Is Allez, c'est à toi.
8: Alors aujourd'hui, avec le coût de la vie, ce n'est pas forcément facile pour un jeune de se payer le permis. La tranche des 16-25 ans représente plus de 80% des clients. Est-ce que vous pensez qu'ils soutiennent votre action et vous n'avez pas l'impression de vous battre contre des moulins à vent
7: Non, pas des moulins à vent parce que c'est un investissement extraordinaire que que de passer son permis de conduire. Alors je peux concevoir, et et j'ai aussi des des, des enfants qui ont aussi passé le permis, même si c'était dans l'établissement, mais ils l'ont quand même euh, financé. On peut concevoir que c'est cher pour la tranche d'âge, mais pour pour les jeunes dont vous parlez, de toute façon se loger c'est cher, euh, acheter une voiture c'est cher, la la vie est chère en règle générale. Là on parle d'investissement. Et je pense que pour leur sécurité et pour quelque chose de qualité pour leur avenir, bien au contraire, ils devraient tout à fait être avec nous.
8: Alors c'est un des permis les plus chers en Europe. Et on peut parler du permis à 1 euro. On en est où Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est Est-ce que oui. ça fonctionne Et qui a droit concrètement à l'heure actuelle
7: oui, oui, j'ai fait partie de l'équipe d'ailleurs qui, à la demande à l'époque de Jean-Pierre Raffarin, avait mis en place le permis à 1 euro par jour. Ça a été quelque chose... qui qui a été souhaité pour aider en fait à la formation, euh, au paiement de la formation. La la qualité de la formation ne doit pas diminuer, c'est l'accessibilité à cette formation et donc le le financement qui est très important. Le permis 1 euro par jour, c'est tous les jeunes de moins de de 25 ans qui qui peuvent y avoir droit, Euh, à partir du moment où ils ont une une caution. euh, Actuellement, le problème, c'est l'obtention de de cette caution. Donc, on a demandé au au gouvernement de de travailler sur l'élargissement de cette caution. Cette demande est pour l'instant un peu lettre morte et on préférait travailler là-dessus que sur la diminution de la qualité de la formation.
6: Et comment l'obtenir cette caution
7: Alors, on pourrait euh, demander une caution en dehors du milieu parental. Actuellement, beaucoup de jeunes qui en ont réellement besoin... Euh, ont un milieu familial et un milieu économique euh, mmh. que les banques euh, comment y réfutent immédiatement. Donc on pourrait penser que par le biais d'entreprises, par le biais de mairies, euh, par le biais d'associations, par le biais de missions locales, euh, cette caution pu- puisse être présentée aux banques. Actuellement, les. Je ne pense pas que les banques soient encore... Euh, elles sont encore très frileuses, elles sont pas encore prêtes à accepter ça, mais c'est avec, avec les banques qu'il faut travailler actuellement et en accord avec le ministère de l'Intérieur.
6: Pour revenir un petit peu sur la réforme, qu'est-ce que vous répondez, vous, au ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, qui dit euh, qu'il s'agit là, je cite, d'une réforme de bon sens pour notre jeunesse parce qu'on va réduire les délais d'attente trop longs et les coûts trop élevés Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre, vous
7: ben, J'ai envie de lui répondre qu'il a raison. Il a raison, mais il n'emploie pas les bons moyens. C'est-à-dire que euh, qui peut aller contre l'idée qu'il faut réduire les, les délais de passage A noter quand même que quand euh, Emmanuel Macron parle des délais de passage, il s'agit bien des délais après un échec.
6: Mmh, c'est ça, oui, de, 4, de 98 jours à 45, c'est l'objectif du gouvernement.
7: C'est tout à fait ça, et c'est tout à fait, c'est plus que raisonnable. Même si ça pouvait être moins de 45, les auto écoles seraient tout à fait euh, favorables. C'est, c'est... C'est la façon d'y arriver cette façon d'y arriver, c'est, et on ne comprend pas très bien, il veut déréglementer euh, l'accès à la formation pour faciliter l'accès au permis de conduire. Nous, on lui explique qu'effectivement, euh, il faut réduire les délais. Il faut donc augmenter le volume de place. Nous y avons travaillé depuis presque un an. Euh, avec Bernard Cazeneuve, le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron s'est mêlé au débat euh, sans réellement euh, s'approprier tous les les avancées qui avaient été faites avec le ministre de l'Intérieur. On a même eu l'impression, à un un moment d'ailleurs, qu'il y avait une opposition entre ces deux ministres et c'était très regrettable.
8: François Alors comment faire pour réduire le temps d'attente et diminuer le coût du permis Est-ce qu'à un moment, ce sera possible, M. Shipman
7: Alors, diminuer le le temps d'attente... entre, après le premier examen, euh, nous avons euh, au CNPA, éducation routière, donc euh, travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur euh, l'augmentation de, 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 du nombre de places proposées par l'administration. Donc il y a eu, et, et vous savez certainement, euh, courant de l'idée et qui va se mettre en place courant 2015, euh, que les épreuves théoriques générales, c'est-à-dire le code, hein, soient euh, passées par euh, du privé. Nous nous souhaitions simplement que ce ne soit plus les inspecteurs. Euh, qu'il le fasse parce qu'il n'y a pas besoin d'expertise euh, pour juste demander à une machine de fonctionner, puisque c'est une machine qui corrige euh, le code. Mais ça, ça, ça on... va entrer en
6: vigueur, ça, on est d'accord. Hein.
7: Ça, ça... Oui, mais ça, c'est, une... c'est quelque chose que nous avions travaillé depuis plusieurs mois euh, avec le ministère de l'Intérieur. Donc, ça fait Très partie euh, des réformes qui étaient mise en place et qui n'est pas encore complètement effective dans, dans nombre de départements actuellement en France, ce sont encore des inspecteurs qui font passer le code. Donc, quand on aura complètement libéré euh, le code de la route, le volume d'inspecteurs sans qu'il y ait augmentation d'embauches supplémentaires de, de fonctionnaires, on augmentera le, le volume de places place, de, 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 pour Rosé Autocale, on augmentera ce volume. Et donc, un petit peu à la fois, ce délai va, va être réduit. Je pense que c'est l'affaire encore, de, bah, d'une année. Dans, dans une année, je pense que ce problème n'existera plus.
6: Très bien. Et diminuer le coût du permis de conduire, c'est possible comment, comment, comment on peut faire Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution
7: ah, Alors, c'est, c'est assez spécial parce que euh, depuis euh, juillet 2014, il y a un nouveau programme de formation, ça s'est complètement passé inaperçu, et pourtant ce sont des des grandes avancées en matière de pédagogie et de de sécurité routière, et ce programme de formation, en fait, demande un peu plus de volume, donc on serait plutôt vers une augmentation du coût de la formation. Euh, Nous proposons, nous, au CNPA, que euh, pour qu'il y ait euh, au moins euh, un maintien euh, du coût actuel, euh, c'est qu'on remette en place euh, la théorie, c'est-à-dire que plus il y aura de cours théoriques en collectif, euh, moins il y aura de leçons de conduite. Je pense même qu'on peut diminuer le volume de cours de conduite nécessaire si, dans les auto-écoles, on remet euh, des cours théoriques, on remet plus de collectif. Le collectif est très intéressant en matière de de pédagogie et surtout, il est beaucoup moins coûteux pour les personnes. Ça se passe en moto, ça se passe en poids lourd, on doit pouvoir arriver à faire ça en voiture.
6: Et ça pourrait être effectif à quel moment, ça
7: ben Ça ça se met en place un petit peu à la fois. Au Conseil national de sécurité routière, euh, il a été proposé euh, de ces cours théoriques. Euh, Pour l'instant, le le Conseil national de sécurité routière a a, a accepté l'idée. Maintenant, il faut que le politique euh, prenne ça en charge et se dise, pour diminuer le coût du permis, sans diminuer la qualité, ben, il faut revoir euh, le système de formation, c'est-à-dire plus accentuer sur la formation théorique euh, en, en collectif et donc en salle pour diminuer les, les cours pratiques. Mais on ne peut pas raisonnablement, vous savez, diminuer euh, le coût de la formation. Tout à l'heure, vous disiez c'est un des plus chers d'Europe. 1500 euh, euros. Et... Alors
6: selon l'INSEE, voilà, c'est 1500 euros en moyenne euh, en France. C'est même l'un des plus euh, élevés au monde. Hein. Plus, plus que l'Europe, c'est, c'est au monde, hein, selon l'INSEE
7: euh, L'un des plus chers, oui. Alors là, il faut s'intéresser, et, euh, ça, ça a été donné dans, chez un de vos collègues de la télévision. Euh, un comparatif avec l'Angleterre. Alors, c'est vrai que l'Angleterre, par exemple, a des des résultats en matière de sécurité routière euh, chez les jeunes producteurs qui sont plus pertinents avec un permis qui est moins cher. Mais il faut s'intéresser à comment ils arrivent à faire ça. Ils arrivent à faire ça euh, avec une qualité de formation qui est relativement médiocre. euh, Et je pèse mes mots, puisque euh, John Leppin, qui est euh, responsable des auto-écoles en Angleterre, euh, on le connaît, il nous a écrit euh, à ce sujet, euh, par contre, euh, une fois que le jeune sait euh, manipuler le véhicule et qu'il a juste les bases théoriques nécessaires, derrière, ils sont complètement bridés par un système de contrôle-sanction et une répression bien plus importante qu'en France. D'ailleurs, on a mis en garde, nous, M. Macron, euh, par l'intermédiaire de ses représentants, en disant... Si vous allez vers une diminution de la qualité de la formation et que vous devez néanmoins travailler sur la sécurité routière, il faudra obligatoirement passer par une augmentation du système répressif. Et ça, je ne suis pas sûr du tout que la France et les jeunes Français soient prêts à accepter ça, comme l'acceptent depuis très très longtemps les jeunes Anglais ou les jeunes Suédois ou les jeunes Finlandais.
6: Alors on reviendra tout à l'heure sur, sur la question de la sécurité routière, on reprendra les points point par point. Mais euh, j'ai quand même une question... Euh... Vous dites que euh, en Angleterre, le permis n'est pas n'est pas, n'est pas pas excellent. Euh, en France, vous pensez que la, la formation est meilleure, de meilleure qualité On a tout souvent tendance à entendre dire « Ah, les A, ah, euh, ils sont pas très bons, ah, les A, ah, par-ci, par-là ». Vous pensez qu'il y a, il y a, il y a véritablement euh, une bonne formation en France
7: Alors, si on regarde ce qui existe sur le papier, euh, le programme de formation qui, est, qui a été mis en place au 1er juillet euh, 2014 et qui, peu à peu... Euh, rentre dans les auto-écoles. On s'est quand même donné à peu près deux ans pour un petit peu à la fois euh, former toutes les auto-écoles euh, à, à ce nouveau programme. Ce nouveau programme axe énormément sur euh, le, le, comment dire, la personne, l'élève, qui est l'élève qui, qui, qui doit conduire. Donc je pense qu'un petit peu à la fois, oui, on peut améliorer la formation. Le, ce matin, il y a eu une, un rendez-vous avec euh, Gilles Savary, qui est le député rapporteur euh, oui. des amendements. Qu'est-ce qui euh, en est sorti
6: justement de ce rendez-vous
7: eh ben, Gilles Savary a... a a quand même compris euh, nos arguments euh, en en ce qui concerne effectivement la la qualité de la formation. Et et quand on lui a dit, mais laissez-nous un un petit peu de temps, euh, il faut que les élèves, on les voit en présentiel, euh, il faut qu'ils aient un socle minimum de de formation, euh, en échange, on lui dit, bah, écoutez, oui, comme dans beaucoup de métiers, il euh, y a des gens qui ne feront pas bien leur boulot, il y a des gens euh, dont l'aspect sécurité routière ne les intéresse pas du tout et il n'y a que le côté euh, mercantile, euh, mm-hmm. et donc ramener de l'argent. Bah, ces gens-là, un petit peu à la fois, euh, il faut aller les contrôler, il faut contrôler tout le monde. Donc c'est plutôt vers une augmentation de la qualité euh, dans les écoles de conduite et une qualité contrôlée euh, qu'on va se diriger dans, dans les mois qui viennent. Donc vous
6: êtes satisfait de votre entretien avec euh, M. Savary ce matin
7: on est satisfait. Alors, M. Savary est député, il n'est pas, pas sénateur. Hein. Le, le prochain débat, ça se passe Mais au Sénat. –
6: C'est le rapporteur de la loi Macron également. Hein.
7: – euh, Oui, c'est n'est pas lui qui rapporte au niveau du Sénat aussi. Hein. Donc, euh, voilà, il faut... Nous, ce qu'on espère, c'est que les sénateurs comprennent bien. On a déjà rencontré d'ailleurs euh, la, la, la sénatrice qui s'occupe de, de ce dossier. Euh, mmh. Et... On espère que le Sénat comprenne nos arguments comme M. Savary les a compris certainement aujourd'hui. Et après, on aura un retour en, en comité mixte. Mmh. C'est-à-dire, il y aura un comité mixte. Hein, euh, si vous savez, il y a sept sénateurs et sept députés. Mmh. Et là, on espère que les deux vont s'entendre et, et, et vont admettre nos arguments comme des arguments de bon sens.
6: Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on marque une petite pause musicale. On se retrouve juste après.
7: D'accord.
6: C'était le Charfoulet and Sunny Disposition de Birdie Man.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: 19h21 sur Radio Campus Paris, nous sommes de retour euh, avec Monsieur Chipman, vice-président délégué du CNPA Éducation Routière, Et nous parlons de la colère des auto-écoles contre la loi Macron. Euh, Monsieur Chipman, aujourd'hui, comment on devient moniteur de co- d'auto-école ou inspecteur En quoi consiste le travail de, de, de ces personnes
7: euh, alors, il faut, faut bien distinguer les deux, hein, c'est, c'est deux métiers complètement différents. Mmh. Euh, tous les inspecteurs ne sont pas moniteurs d'auto-école et tous les, tous les moniteurs d'auto-école euh, n'aspirent pas à devenir inspecteurs des permis de conduire. D'accord. Euh, alors, je suis moi-même formateur de moniteurs d'auto-école, donc euh, ça, je peux vous expliquer très, très facilement. Mmh. Euh, c'est une formation, donc, qui est d'un niveau euh, baccalauréat, qui se passe actuellement en une année scolaire. Donc, il y a une admissibilité, une admission. Euh, avec beaucoup de de pédagogie, avec beaucoup de de relationnel, avec des des cours sur l'animation. Et la conduite en euh, elle-même n'est pas pas l'élément capital, puisque la conduite personnelle n'est même pas un élément qui est vérifié euh, lors de l'examen. Donc c'est plutôt la relation à l'autre, les capacités d'animation et euh, on va dire la patience euh, -hmm. pour pouvoir euh, euh, apprendre à conduire à tout type de personnes et à tout type de réactions surtout.
6: Très bien. Si vous le voulez bien, maintenant on va revenir aussi aux différentes mesures de cette loi avec François.
8: Oui, la loi oui. prévoit que la formation pourrait être faite par des loueurs de voitures à double commande. Ça vous inquiète cette concurrence
7: Oui, en fait, il y a eu une, une mauvaise interprétation. Alors je ne sais pas si elle est. Je sais pas par qui elle a été faite, mais euh, je, la, la, l'écriture de, des amendements de la loi Macron, euh, je les connais euh, assez bien. Et en fait, il s'agit de la formation obligatoire des accompagnateurs bénévoles qui euh, donc sont à côté des personnes qui louent un véhicule à double commande. Donc un jeune va louer un véhicule à double commande, il a un accompagnateur qui est bénévole, cet accompagnateur doit avoir au moins 50 permis B, et surtout doit avoir suivi euh, une formation, et c'est cette formation euh, qui était depuis toujours dédiée aux auto-écoles, ce sont les auto-écoles qui devaient former, et ça me paraît quand même assez logique, euh, l'accompagnateur bénévole, à, à la manipulation des commandes du véhicule, mais surtout à, au conseil et à la sécurité qu'il pouvait apporter aux jeunes qui n'ont pas terminé sa formation à côté. Donc c'est juste cette formation-là euh, qui, qui est prévue euh, pour être faite peut-être pour, euh, par les, les loueurs à dou- de véhicules à double commande. Ce qui est en soi euh, une aberration. Quoi, ah, parce vous que le, vous le, comprenez le, tout le de même qu'ils comp-
8: puisse être attiré par la différence de prix bon. Entre leur... De conduite oui, mais... et l'heure de location de la voiture à double commande.
7: Oui, mais l'air, 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 je peux comprendre que la, vous n'êtes pas sur la même prestation. Euh, moi-même, j'étais intervenu auprès de la concurrence et la répression des fraudes pour faire cesser des comparaisons euh, qui étaient faites par certains loueurs entre l'heure de location et l'heure de conduite en auto-école. On, on, d'un côté, on a une prestation pédagogique avec une voiture qui sert simplement d'outil et on a un professionnel de la sécurité routière qui est complètement formé à ça, qui est diplômé. Et de l'autre côté, vous avez la location d'une voiture. C'est simplement la location d'une voiture, avec à côté de vous, quelqu'un qui n'est pas formateur, qui n'est pas forcément compétent pour donner de bons conseils, qui n'est pas forcément compétent pour assurer la sécurité, mais cette possibilité, on est en France, euh, ben, est possible. Voilà, c'est, enfin, je veux dire, cette, cette location euh, euh, est possible. Alors que euh, nous nous sommes intervenus en disant ces accompagnateurs Admettons que ça soit possible, mais à ce moment-là qu'il soit à minimum formé euh, pour assurer un minimum de sécurité. Sinon, on court à la catastrophe. Et
6: justement dans, un, mi- justement, dans un contexte où le gouvernement a pour objectif de diminuer le taux de mortalité sur les routes, vous pensez qu'il y a un risque réel pour la sécurité routière
7: Oui. Alors, c'est pas, On n'est pas encore à, à toucher, euh, je veux dire sensiblement le domaine de la sécurité routière. Mais si ça devait se développer, euh, il, il est bien évident que. Euh, on aurait un premier écueil qui serait l'examen du permis de conduire. S'il garde le même niveau, on aurait une augmentation du nombre d'échecs. Et, et on retrouverait un problème de place d'examen qui relancerait à nouveau une discussion sur comment on fait pour réduire les pla- la, la problématique des places d'examen. Mais en admettant euh, que ce premier écueil soit franchi, on va avoir sur la route euh, des personnes qui vont être formées, comme voilà, 50 ou 60 ans, euh, uniquement à, à apprécier la route avec euh, comme... Euh, euh, image euh, à, à, comment dire, à, à imiter, comme imitation, ben, leurs parents, euh, leurs copains. Et ce n'est pas forcément euh, ce qui est favorable en termes de sécurité routière quand, quand on connaît les facteurs d'accident.
8: Mais mmh. la première cause de mortalité chez les 18-25 ans, elle est due à l'alcool, pas à la formation. Du moins, c'est difficile de le prouver. Alors dire que la réforme va augmenter la mortalité au volant chez les jeunes, est-ce que ce n'est pas un argument opportuniste
7: ben, Si vous considérez que un peu plus de 25% des des, des tués, on n'est pas loin de 30 d'ailleurs, des des tués sont dus à l'alcool, ça fait quand même 70% pour le reste. Et je pense que c'est un problème de de, de mentalité générale. À partir du moment où il y a une certaine conscience de ce que peuvent représenter les conséquences d'un accident de la route, et on ne travaille pas suffisamment sur la conscience, et ce n'est pas un vain mot, hein, je ne suis pas utopique hein, quand je parle de ça, euh, le, le, la, la problématique alcool comme la problématique vitesse, et souvent les deux d'ailleurs, euh, la problématique euh, euh, liée à l'usage du téléphone, à, à, la, à la ceinture, euh, etc., tous ces éléments-là, je pense que beaucoup de jeunes euh, le, les considèrent comme des contraintes, et c'est... pas comme des, des protections. Ce n'est et pas le à l'école. De Ce n'est Pardon pas
8: l'auto-école qu'on est sensibilisé à ces questions-là.
7: Ah ben malheureusement. Et je disais tout à l'heure, euh, le, avant la pause que nous avons faite, c'est. c'est, c'est c'est justement la formation qu'il faut améliorer. Euh, on ne va pas améliorer la formation en, en, en confiant euh, des, des comment dire des, des, des choses au rabais. Euh, en améliorant cette formation, on va nécessairement améliorer la conscience des, des, des jeunes conducteurs et leur euh, leur capacité à saisir le sens de la règle. On ne va pas changer les règles, mais pour mieux apprécier ces règles en termes de sécurité, en termes d'aide, il faut leur expliquer en auto-école. Pour ça, je suis un très très chaud partisan. Euh, au Conseil national de sécurité routière pour euh, rendre des cours théoriques obligatoires. Il faut revenir euh, au bon sens. Et le bon sens, c'est qu'on euh, conduit essentiellement avec sa tête. Mais Et... vous...
6: Tout à l'heure, vous le disiez justement, les cours théoriques, c'est, c'est aussi un moyen de réduire les coûts, c'est ça
7: Oui, oui ça, ça, ça peut aider. Ça peut aider dans, dans, dans tous les sens. Ça, ça... C'est juste un un travail mathématique. hein. À partir du moment où vous avez euh, des cours théoriques qui expliquent des choses que l'on explique actuellement en voiture, bah, vous avez besoin d'un peu moins d'heures de voiture. Et en plus, les cours théoriques étant faits en collectif, euh, ils coûtent moins cher. Donc on peut arriver à gagner, même si euh, c'est 5-6 heures de de conduite pour chaque formation, euh, les les, les heures théoriques qui seront en remplacement euh, seront à un coût beaucoup moins élevé. Donc il faut renforcer la formation théorique dans les auto-écoles.
6: Et justement, on parle, euh, on parle justement de, de, de réduire un peu les coûts de les, les heures, pardon, euh, avant de pouvoir passer le permis. Actuellement, on est à 20 heures minimum. Est-ce qu'on oui. peut apprendre à conduire à quelqu'un en un peu moins de 20 heures, en sachant que la moyenne est 35 heures pour un pour, un, pour, un, pour un, obtenir son permis, quoi
7: Oui. Euh, alors, alors on parle bien de deux heures uniquement pratiques. Hein. Actuellement, effectivement, c'est 34, 35 heures hein, euh, sur sur une moyenne. Euh, actuellement, on a certainement des personnes qui, en termes de manipulation de véhicules, seraient capables de, de démontrer une grande aptitude de, de manipulation et de sécurité à l'examen du permis de conduire au bout, de, au bout d'une quinzaine d'heures, parce qu'ils auraient déjà conduit avant, parce qu'ils auraient déjà une, auraient une manipulation assez facile. Vous savez, je vais dire dans le temps. Euh, dans le temps, ça remonte, on va dire, dans les années 60. Dans les 60-70, on prenait combien 4, 5, 6 heures de conduite et on passait son permis. On n'était que dans la manipulation du véhicule. À l'heure actuelle, un jeune qui n'a jamais conduit une voiture, en 5, 6 heures, on est capable de lui apprendre à démarrer, à s'arrêter, à passer à des vitesses, à tourner le volant. Est-ce que c'est ça, réellement, euh, savoir conduire à l'heure actuelle euh, Non, ça, ça dépasse très, très largement. Donc, je pense que ce socle de 20 heures est vraiment, réellement, un minimum pour traiter les 30 objectifs qui sont actuellement dans le programme de formation.
6: Donc 20 heures euh,
7: conduite et théorie. Ah non, 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 les, les, les 20 heures dans la réglementation, c'est bien euh, 20 heures de pratique. Ça non mais ce que, que vous vous
6: proposez, est-ce que vous, vous proposez oui. eh ben, ce que vous, vous avez envie
7: Oui, ce que vous envie, c'est 20 heures minimum, euh, plus de la théorie. Ah en plus, on d'accord. Que ce n'est ça... pas les 20 heures, ce qu'il faut baisser, c'est la moyenne que vous citez à 35. Donc ça va Donc, augmenter les coûts Peut-être à 30.
6: Donc ça va augmenter les coûts
7: Non, puisqu'actuellement, on est sur une moyenne de 35. Si en, en augmentant les cours théoriques, vous, vous avez as- de l'argent, oui. mais vous diminuez de l'argent de l'autre côté, et comme ce sont des heures qui coûtent beaucoup plus cher parce que ce sont des heures individuelles, euh, au final, quand vous faites le plus et le moins, vous arrivez à un coût moins important.
6: Très bien. Je vous remercie beaucoup, M. Schipman, euh, d'avoir été merci avec nous. Vous. Et merci à toi, François. Merci, Thibault. What's in the world de
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
6: 19h34 sur Radio Campus Paris Campus Paris et la bande FM tremblent, tout le monde l'attend, les plus grandes revues spécialisées se l'arrachent, mais non Guillaume, notre docteur gossip, reste fidèle à la matinale de 19h, bonsoir Guillaume.
1: Salut thibault hey, merci beaucoup, hein. je vais venir plus souvent, Tout est c'est un plaisir.
6: J'imagine que cette semaine, tu as encore euh, de nombreuses anecdotes santé bien croustillantes.
1: Ouais, donc moi je vais commencer cette chronique en beauté, d'ailleurs il y a plein de monde aujourd'hui. Non, je ne vous parlerai pas de l'épidémie de grippe, ni d'Ebola, ni des fameux touchés vaginaux qui font scandale en ce moment à l'université de Lyon, rien de tout ça avec moi. Bien sûr. D'accord. Mesdames, l'info du soir vous concerne. Encore. Enfin, encore. Les soutiens-gorges seraient inutiles, voire dangereux. Rien que ça. C'est pas moi qui le dis, vous rassure, mais une étude française. Française, pour une fois, c'est pas les Américains, c'est génial. Alors, le professeur Jean-Denis Rouillon, médecin du sport, en fait, a réalisé une expérience plutôt inédite. Depuis 1997, en fait, il a soumis plus de 300 femmes au test du triangle de Buffon.
6: Le triangle de Buffon.
1: Voilà, en fait, oui, ça, va, ça va te plaire, Thibaut, parce qu'en fait, c'est la distance entre les pointes des tétons et le nombril, en fait. Donc, ça fait un triangle, tu vois. En bref, il a testé avec et sans soutien-gorge et en fait, c'est sans appel. La distance est plus courte chez les femmes qui n'ont pas porté de soutien-gorge. En fait, le soutif fabrique ou aggrave la chute des seins, donc le sein a tendance à remonter sur la cage thoracique, à se raffermir, et surtout l'angle des mamelons regarde plus vers le haut. Bref, de la vraie magie, quoi. Alors, mesdames, un petit conseil, vous faites péter le soutien-gorge et vive le topless parce que c'est médical. On passe des soutifs aux chambres dentelles si vous le voulez bien. Sachez que... À l'hôtel, il vaut mieux zapper la télécommande. lis jeu de mots quand même. <rire> <pas> de... <rire> et oui, selon une étude américaine, la quantité de bactéries présentes à la surface des télécommandes dans les chambres d'hôtel est comparable à celle retrouvée sur les sièges des toilettes. Dégoûtant. Moi, bon, je vous rassure tout de suite, les têtes de lit et les poignées des portes de salle de bain figuraient parmi les surfaces les plus propres de l'hôtel. Mais bon, du coup, c'est beaucoup moins pratique pour changer de, de chaîne, quoi. On va changer de sujet maintenant, Thibaut, il t'arrive de lire l'heure. Oui, comme, comme tout, tout le monde, tout le monde il voilà. est 19h36. 19h36, Radio Campus Paris, bienvenue. Eh bien moi, je vais te proposer de lire une autre heure, l'heure de notre décès. Moi j'avoue, ça fait un peu flipper, euh, dit comme ça, donc je vais m'expliquer. Et on vient de
6: perdre du monde. <rire> Merci, <Voilà. Digum.
1: rire> en fait, une étude américaine, toujours et encore les Américains, ont publié dans la revue Anal of Neurology. Tu as marqué que j'ai amélioré mon accent anglais. Oui,
6: oui, oui tu t'améliores de et... semaine en semaine.
1: Il nous explique qu'il serait donc possible de savoir le moment fatidique où nous allons rejoindre le royaume des Mort. Pour cela, les chercheurs estiment qu'il faut en fait analyser l'ADN. Alors ils ont mené une étude en fait sur 1200 individus âgés de 65 ans et plus. Ensuite, ils ont attendu qu'ils meurent, c'est génial, et ils ont étudié leur ADN. En fait, les chercheurs, ils ont alors analysé l'heure de décès de ces personnes. Et en fait, ils ont regardé plus précisément le gène baptisé période 1. Attention, ça devient très scientifique, il faut suivre. En fait, ce gène, il peut s'exprimer avec deux versions, soit une base A, soit une base G. Et ils se sont rendus compte que toutes les personnes qui possédaient la combinaison AA de ce gène étaient mortes avant 11h du matin et que celles qui possédaient la combinaison GG de ce gène étaient mortes après 18h.
6: Il y a vraiment des gens qui ont un boulot très intéressant. Hein. <rire> tu
1: as vu, c'est, c'est magnifique. À défaut de chercher en fait ce gène dans notre ADN et donc nous effrayer sur notre potentielle heure de décès, cette méthode permettrait quand même d'identifier des éléments graves comme par exemple les crises cardiaques ou les AVC. Personnellement, moi, je préfère pas savoir Thibault l'heure de mon décès. Mais... Non plus. Non, non. Bon et enfin pour terminer cette chronique pleine de bonnes nouvelles, en suis sûr, je vais casser euh, toutes vos idées reçues en médecine avec un petit quiz où tout le monde peut participer. Alors nos invités peuvent se mettre au micro. Les invités
6: de la partie suivante du casting
1: sauvage. Florence, voilà. s'il te plaît, merci. Voilà, c'est génial. Alors la première idée reçue, la transpiration n'aurait pas d'odeur, vrai ou faux
9: Faux, euh, mon voisin peut en témoigner.
1: <rire> <rire> Eh bien, euh, figurez-vous, vrai. C'est vrai. elle n'a pas d'odeur. Oui, mais Thibault, tu peux pas répondre, tu as les réponses. Et bien, c'est vrai, eh il n'y <rire> ben, a pas d'odeur, en fait, parce que la transpiration, ce n'est que du sel et de l'eau évacuées par notre organisme. Et en fait, ce qui provoque les odeurs, c'est lorsque la transpiration entre en contact avec les bactéries sur notre peau. Ou avec D'ailleurs... les poils N-n-n-n. Non. C'est surtout... <rire> c'est surtout les bactéries, c'est pour ça que les déodorants oui. sont antibactériens. Ensuite, la deuxième idée reçue, regarder le soleil pendant une éclipse peut rendre aveugle.
2: Faux. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux.
1: C'est vrai. Décidément, nos invités sont pas très doués aujourd'hui. Hein Alors c'est vrai aussi parce que la luminosité. Doués dans d'autres domaines. <rire> et le rayonnement solaire, en fait, peuvent provoquer des liaisons au niveau de la rétine et des brûlures et c'est donc irréversible. Ah oui, on porte
2: pas des lunettes euh, voilà.
1: pour rien. Et enfin, l'ordinateur abîme-t-il les yeux, vrai ou faux Vrai. Faux. Faut ah bien voilà, jouer, ça y est.
4: Eh
8: hein, <rire> voilà. hein.
1: ben, on peut avoir les yeux fatigués, mais l'ordinateur n'est pas à l'origine des troubles visuels, donc soyez rassurés. Hein. surfer, naviguer, et allez surtout écouter nos replays sur notre site, bien sûr.
6: Radiocampus Paris.com. Merci beaucoup Guillaume, à très bientôt. Merci.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: C'est l'OVNI cinématographique de ce début d'année 2015, Casting Sauvage sort demain, c'est un Air Movie, un film sans accessoires ni décor, un film expérimental avec 84 acteurs et un héros joué par 36 comédiens. Il s'agit du premier long métrage de Gala Dempsey, bonsoir. Bonsoir. Et pour vous accompagner, Clément Vieux et Raphaël Delétan, co du film Bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir.
6: Pour m'accompagner aussi dans cette interview, qui de mieux que la spécialiste du Air Movie de Radio Campus Paris, Florence, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film Comment vous est venue cette idée pour le moins originale
5: En fait, euh, on travaillait dans une émission de télé et on s'occupait des castings. Moi, je, je filmais en fait euh, tous les castings pour les candidats. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait leur faire faire à peu près n'importe quoi. Et en, en discutant du coup avec euh, Clément et Raph, on voulait faire quelque chose autour du casting. Et petit à petit est arrivée euh, l'idée de casting sauvage.
2: Mais qu'est-ce qui vous intéresse d'autre dans le casting euh, à part le, le fait de pouvoir leur faire faire n'importe quoi euh,
5: Alors c'est... De, 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 ça c'est l'idée de, l'idée de base en fait, nous, nous on s'est rendu compte et puisque ça faisait partie de l'émission euh, que on pouvait, qu'il n'y avait pas de limite en fait, que quoi qu'on demande aux participants, qui n'étaient pas forcément des comédiens d'ailleurs, euh, bah, ils le faisaient sans jamais euh, nous faire la moindre remarque. Nous, on n'est pas parti du tout euh, de, de, dans, ce, dans cette direction euh, avec Casting Sauvage, mais par contre, ça a été euh, l'étincelle qui nous a permis de, bah, de faire le film. Et donc l'idée, ça a été de, de, d'écrire un scénario de long métrage complet, un road movie en mobilette, parce qu'on voulait qu'il y ait du mouvement. Et, euh, et de faire jouer toutes les scènes euh, pendant un casting à différents comédiens.
6: C'est assez original et d'ailleurs je vais peut-être vous proposer d'écouter puisqu'on ne peut pas voir la bande-annonce du film.
3: Qu'est-ce
0: que tu fais là Tu manques et Et l'autre, te manques aussi
1: Je suis enceinte. T'as pas l'air bien
0: J'ai
3: reçu ça ce matin. Maître Un notaire
1: Est-ce que...
3: Mon père est Mon père était un
8: salaud. Tu comptes faire quoi Retrouver mon père en mobilette. j'ai l'habitude.
1: Vous avez laissé tomber aussi
3: C'est un peu plus compliqué que ça.
1: Et tu dois plus rendre aux meufs, toi Je ne pas avec moi. Tu t'es déjà fait sucer par un mec
3: Touche-moi encore une fois, je t'explose la tête Arrête 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 Arrête
0: Je suis pas Michel Excusez-moi, pardon. Euh, excusez-moi, vous voulez qu'on fasse quoi exactement, là Si je me mets pas euh, à poil, j'ai pas le rôle, c'est ça
5: là, La claque, si on y croit pas. Les mecs, c'est censé être des gros durs. Ils sont là, ils envoient la sauce. Il est là, il fait comme ça. Vas-y, carrément, tu vois. D'accord
6: c'était donc la bande-annonce du film Casting Sauvage que vous retrouverez demain, à partir de demain d'ailleurs.
4: Les images sont très sympas. Hein. Les images sont très sympas, voilà, vous pouvez aller euh, voir d'ailleurs sur CastingSauvage.fr, euh, voilà. c'est ça eh, ca- Non, CastingSauvage-LeFilm.com Il voilà. faut la voir parce qu'au-delà du texte, qui est très intéressant là, on l'a entendu, hein, les images sont, sont très justement, parlantes. Justement, je voulais
6: revenir sur les images puisqu'en fait c'est, c'est dans un local mm-hmm. euh, où il n'y a aucun décor ni accessoire, c'est ce que je disais, c'est le principe du Air Movie, c'est assez, c'est assez particulier ça.
9: Oui, c'est-à-dire qu'on a tourné, on a tourné, le, on a tourné le film dans, le, dans une école de préparation concours des beaux-arts, de ce, dans une école donc, d'art, dans un, dans un sous-sol qui nous était attribué pendant les, les vacances scolaires ou pendant les, les week-ends. Et donc c'est là où on a décidé de, de poser le lieu, parce que c'est un lieu qui avait du cachet. Il, il y a des tags, on a retourné les tables des, des élèves et ça nous a donné le, un, le support visuel qui est un peu plus vivant et, et plus, on va dire, un peu plus pas underground, mais euh, on va dire qu'il y a plus de cachet qu'une salle de casting, où en général, c'est, c'est sur un fond blanc et, et où c'est plus difficile d'avoir un rendu visuel intéressant. Du coup, euh, on peut apparenter ça, un peu le, le Air Movie, à, à du mime parlant bah, Dans le film, on, on appelait ça le Air Movie, c'est en référence évidemment au Air Guitar. Euh, c'est parce que bah, les comédiens euh, miment des actions, parce qu'effectivement, le, c'était le dispositif, il n'y a pas d'accessoire pas de décor, donc on leur a demandé de mimer euh, un centre de tri postal, de mimer une, une route en, en mobilette, et un, un parcours et, et plein plein de choses, c'était euh, vraiment notre volonté. Ben, au-
5: au-delà de ça en fait l'idée c'était pas tellement, enfin c'était du mime, mais c'était surtout en fait, c'est le principe du mime d'ailleurs, c'est de nous faire vivre la scène, donc euh, c'est, c'est, et, et c'est tout le défi euh, du film, c'est pour ça que c'est pas un film qui est que sur le casting, même s'il passe un casting, c'est, euh, c'était est-ce qu'on va réussir à faire rentrer le spectateur dans une histoire, dans l'histoire qu'on leur propose Est-ce qu'à un moment donné, ils vont oublier qu'ils voient un casting Est-ce qu'ils vont rentrer euh, dans ce movie tra- Ça fait tra-
6: totalement travailler l'imagination, en fait, c'est ça
4: Exactement. Exactement, c'est comme dans une lecture. Dans une Et lecture, il faut savoir que son cerveau est ah, utilisé à 70%. Voilà. À la différence de la télévision, on utilise 20% de son cerveau. Du coup, nous, on avait vraiment une volonté, justement, que le spectateur soit dans une réflexion active. C'est-à-dire qu'il imagine lui-même son décor. Ils disent voilà par exemple pour toi la route sera parsemée de, 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 de d'arbres ou pour toi ça sera un champ voilà nous en fait chaque spectateur rentre dans l'histoire sans décor mais crée son propre décor voilà c'est un film aussi qui rend hommage aux comédiens parce que justement uniquement à travers le texte ils arrivent à faire vivre l'histoire c'est ça qui est intéressant aussi c'est pour ça que c'est un casting qui met en valeur les comédiens c'est pas quelque chose qui dénigre le comédien à la différence oui. des castings comme comme disait Galade, fin, comme dit souvent on a, on a fait pas mal de bêtisiers nous c'est pas du tout un bêtisier c'est pas un bêtisier sur le sur le sur les comédiens c'est, c'est, ça met en valeur les comédiens
2: mais du coup moi j'ai une question par rapport au premier rôle Donc celui de Rémi qui est quand même joué par Une trentaine 40. d'acteurs 38, 40, 40. Et euh, com- comment on peut s'identifier à un personnage Qui change de tête un peu tout le temps ça, ça a dû être une question que vous vous êtes posée, et bon, c'était le challenge aussi. Encore forcément. une fois, c'était,
5: c'était le challenge, et c'était aussi intéressant de voir euh, chaque Rémi, chaque comédien interpréter interpré- interpré- une certaine couleur de jeu. Et donc ça, pour nous, pour nous, c'était aussi intéressant. Et dans le montage, on a vachement travaillé, c'est-à-dire qu'après, euh, y a, y a, on, a, on, on s'est retrouvés, nous, avec un peu plus de 300 heures de rush, qu'on a, qu'on a énormément euh, taillé un peu comme... Euh, un sculpteur. Tu vois, c'est... Et, euh, et donc voilà, petit à petit, on a réussi à, à, à faire que, bah, que les, les comédiens, euh, que tous les rôles s'articulent. Et aussi, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, encore une fois, l'idée, c'était d'oublier que, que les comédiens changent. Et ça, c'est vachement aidé. Notre... On, c'est, un peu, c'est, c'est un peu l'écharpe rouge qui est notre fil rouge. Et c'est-à-dire qu'après, facilement, euh, on l'identifie sans s'en rendre compte.
6: Et justement, euh, vous aviez donc 40 comédiens pour cet acteur. Comment ça s'est passé au niveau du casting euh ces Comment vous avez choisi ces comédiens Vous leur avez euh, expliqué
2: aussi euh, Alors, justement, vous euh,
4: avez un casting ou... Alors, d'abord, on a, on, a, on, a, on a posé une candidature, enfin une, une annonce de casting sur des sites internet de casting il y en a plein hein, qui sont répertoriés sur le net. Et on a reçu 1600 candidatures. Sur ces 1600 candidatures qu'on a toutes étudiées, on en a reçu 300 dans les locaux de Désert Prod qui étaient à l'époque à, à Saint-Ouen. Voilà. Et on a donc reçu ces 300 comédiens. De ces 300 comédiens, on en a gardé à peu près une, une 80, on va dire. Ça, sur, la, sur le premier jet, qui sont venus passer un casting. Au départ, ils venaient passer un casting. Pour eux, c'est un casting préalable à un rôle. Voilà, soit le premier rôle, celui de Rémi, soit des rôles qui, qui gravitaient autour de, du personnage de Rémi, c'est-à-dire Amandine, la mère. Alors, on ne dira pas le père, oui ou non, parce qu'il part dans, à la recherche de son père, donc il ne faut pas non plus... Euh... Faut pas tout dire parce que c'est on important. Il y, même, il y a quand même une hein. fiction malgré tout. Donc on on, va, on va c'est tout Rémi qui part plus. à la Attention, recherche hein. de son père. Donc, on n'est ouais. pas là pour dire. On n'est ouais. pas là pour dire ouais. si ouais. oui ou non il va retrouver son père parce que malgré tout, même si c'est sur le casting, la fiction derrière est très importante. C'est-à-dire que vraiment, au-delà du casting, au-delà de de l'exercice du casting pour les pour les comédiens, il y a aussi la fiction derrière avec Rémi qui part à la recherche de son père. Et cette fiction-là est très importante. L'histoire est importante.
10: Hi, hi, howdy, howdy, hi, hi While everyone is mine you could call me multiply Just so you know, yes, yes, I'm that guy You could give five fingers and I'm not waving high. Guess I'm never ending, you could call me pie But really, how long till the world realize? Yes, yes, I'm the best, what you heard, anything less just Obviously I'm sorry just get the bird, more like an eagle This is my movie, stay tuned for the sequel Seems so wrong, seems so illegal Sat this in the back like a foul ball freak throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know Regular, so you know. Yeah, yeah, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. I come with the tip, with the blow, with the boom. And if you're in my way, there's nothing but doom. Ain't got no time for you, ratchet ass goons. And just settle down, listen to my tunes, Ever since I was eight, I was attached to the mic. Wanted a guitar before I wanted a fight. Had an Apple phone, it's your price. Never seen a song, cause I'm up all night. Really, 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 really. You wanna talk, itch, but you know that I ain't really.
6: irrégulaires de Chamir, On est de retour avec Galad MC, Clément Vieux et Ga... Raphaël Delétang, pardon pour parler du film Casting Sauvage qui sort en salle demain.
2: Oui, c'est peut-être un peu bête la question que je vais vous poser, mais je me, je me suis posé la question est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas euh, beaucoup de financement que vous avez eu envie de faire le, un air movie parce que du coup, pas de décor et forcément... Euh, Moins, de, moins besoin d'argent ou euh, pas du tout. Et c'est vraiment le concept, enfin, vous venez de dire que ce concept vous intéresse. Mais, euh... Alors,
5: ça, aurait, ça aurait pu être le cas. Ouais, mais, ouais. Euh, il se trouve que vraiment, on voulait faire un film autour du casting. Et on a eu de la chance, c'était, euh, le, 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 le fait est qu'on pouvait faire ce film euh, juste avec, euh, enfin, dans ce qu'on considère avec quelques bonnes idées et euh, beaucoup de travail sans avoir forcément euh, euh, de, de moyens.
6: Alors, petit euh. plus, dans le cas de la sortie de votre film, vous proposez à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, de vivre l'expérience du casting sauvage grâce au camion casting sauvage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette idée
4: Oui alors c'était euh, pas depuis aujourd'hui, c'est depuis une semaine, Depuis une semaine. en fait on a eu l'avant-première au, au MK2 une... Bibliothèque la semaine dernière sur internet. Et on a lancé l'opération Camion en parallèle, en fait c'est pour la promotion du film, c'est-à-dire qu'on on propose Comme le, le, le film c'est vraiment la découverte du milieu du casting, parce que pas tout le monde ne connaît ce système-là De sélection, pour aussi bien les comédiens que les candidats à la télévision Du coup on propose de, à tous les passants, tous ceux qui viennent près du camion, de, de vivre une expérience de casting Donc, Ça marche il, Ça marche très bien il y, a, il y a beaucoup d'enthousiasme on a de les, gens sont, du monde. les gens sont d'abord curieux d'abord curieux un petit peu un petit peu ils appréhendent un petit peu, c'est toujours pareil ils se retrouvent face à une caméra euh, des, des personnes qui leur, qui leur demandent de, de faire des choses un petit peu en plus il n'y a pas de texte donc du coup en, en gros ce sont des, 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 des situations on leur demande de faire de la mobilette pareil dans le même, dans le même ordre d'esprit que le film ils font du air mobilette voilà. Et, euh, <rire> du air tri, ils font du tri postal puisque Rémi vient d'un centre de tri donc du coup, il y a
6: quelque chose à gagner
4: notre, oui. toute
9: notre reconnaissance
4: <rire>
6: il n'y a pas et la participation si
9: en plus on, on publie les vidéos on monte dans la nuit les vidéos des gens qu'on a reçus dans le camion et ensuite on les publie sur le site et on essaie de mettre en place un, un petit bonus DVD pour, pour nos favoris voilà, qui seront dans le donc il a ça à gagner le, le prestige dans le DVD du bonus de Casting Sauvage
2: et du coup entre Air Guitar Air non, Machin milieu. vous surfez un peu sur une tendance non
9: <rire> euh, pour le coup nous on a d'abord voulu euh, essayer de faire quelque chose de différent et se faire plaisir, au niveau tendance on n'a pas essayé de faire ce film pour plaire à, à qui que ce soit, on est content que le film soit bien reçu en tout cas, euh, et qu'on puisse le montrer au cinéma, Mais en tout cas il n'y avait pas de volonté euh, euh, ni marketing, ni euh, fashion dans, dans notre manière dont on avait très envie de faire quelque chose de différent de raconter une histoire avec, avec... Peu de choses et de faire vivre aux spectateurs une expérience nouvelle de de cinéma, c'est surtout ça.
2: Ouais, mais je pense que ça a aussi marché parce que euh, en ce moment, c'est assez à la mode. euh, Bah, effectivement, même si c'était pas ce que vous vouliez, enfin, ça n'a rien à voir avec une tendance ou quoi, je pense que peut-être. Il y a dix ans, ça n'aurait pas aussi bien marché que, que peut-être maintenant. Ça aurait
5: mieux marché, même,
9: peut-être. Dix bah, ans, c'était l'arrivée de la oui, Sarah Academy, peut-être. des émissions de télé-réalité. <rire> il y a, il y a eu, non, mais c'est vrai, il y a eu un, un essor. Beaucoup de gens ont décidé de, de se lancer dans des carrières artistiques au moment où ces émissions sont devenues euh, oui. grand public. Et on a, on a un peu démocratisé l'accès, que ce soit à, à l'artistique comme à la notoriété. Parfois, ça, ça s'est mélangé avec euh, pertes et fracas. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a... C'est une tendance qui se se perdure depuis une dizaine, une quinzaine d'années, mais il y a toujours eu beaucoup de gens aussi qui ont ont eu envie de de tenter leur chance dans le cinéma ou dans le théâtre.
6: Et à Paris, votre film est diffusé à l'entrepôt, dans le 14e. Euh, pourquoi n'est-il diffusé qu'à cet endroit il y a pas... Vous n'avez pas pu négocier avec les grandes succursales du cinéma français
9: euh, Non, euh... c'est pas ça. C'est... Euh... <rire> non, pas du tout. Euh, non, pas du tout. C'est, euh, c'est un petit film. Il y a beaucoup de films qui sortent tous les mercredis. Euh, on avait envie aussi d'avoir un cinéma qui nous soutient. On, euh, on est, on est content d'être à l'entrepôt parce que c'est une salle aussi qui est pluriculturelle. Et donc, il y a aussi de, de la musique. Et ça correspond bien aussi à la démarche du film. On a, euh, on a montré le film dans pas mal de salles, un peu comme ça. Ça nous permet aussi d'aller à la rencontre des spectateurs. Donc, euh, il y a plusieurs séances qui vont être proposées. On est aussi très présent en province, dans une dizaine de cinémas en province dès demain. Euh, après, on, on pense aussi que le film va pouvoir avoir une seconde vie à partir de la deuxième semaine, troisième semaine, et à aller dans de nouvelles salles. en tout cas, on est très content de démarrer l'entrepôt de demain. Tout à
6: fait. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu parler de votre film Casting Sauvage qui est à partir de demain à l'Entrepôt dans le 14e. Et Merci à toi Florence. Hugo nous a rejoints chaque semaine. Il visite pour nous les expos du moment et nous livre ses impressions. Bonjour Hugo. Salut Thibaut. Et cette semaine, tu nous emmènes faire un tour dans la Jet Set. Oui, car cette semaine, j'ai visité pour vous
11: l'exposition Déjà Star qui se tient au service culturel du Crouse de la Ville de Paris jusqu'au 23 mai prochain. L'exposition présente dans une scénographie très travaillée plus de 400 portraits photographiques en noir et blanc de stars françaises et internationales à l'aube de leur grande carrière. On y voit ainsi Johnny Hallyday, juvénile, l'air ahuri euh, en peignoir dans sa loge après un concert. On y voit aussi Sophie Marceau, toute pimpante, elle t'aurait beaucoup plu Thibault, avec son petit air coquin d'ado successful dans un joli manteau en cuir style 80s. Ou on y voit encore une photo du fringant Elvis Presley en costume militaire de la US Army se balandant sur les Champs-Élysées avec une classe de crooner en goguette. Toutes ces photos ont été prises à Paris de 1947 à la fin des années 80 par un même homme, Marcel Thomas. Son nom ne vous dit certainement rien, moi-même, hein, je n'avais jamais entendu parler de, de cette personne. Et pourtant, Marcel Thomas est considéré aujourd'hui comme un des premiers paparazzos français de l'histoire. Passionné autodidacte, il a consacré sa vie et sa retraite, tel un philatéliste collectionneur invétéré de timbres, à la prise de photos de stars. Mais ne vous attendez surtout pas à un type jet-setter ou à un artiste très coté qui a pignon sur rue, sapé à la Grant et qui affole les vedettes par son charisme hollywoodien. Non, je vous parle bien d'un asset, un véritable asset, a priori sans femme, quasiment sans famille, provincial d'origine et repasseur de vêtements au sentier de profession, qui a réuni au cours de sa vie... Plus de 30 000 clichés de vedettes de son époque. Ces clichés, ces clichés étaient stockés dans son deux pièces, très modestes, du 6e arrondissement. Jonchés de négatifs, ils ont été légués à un de ses amis qui participe aujourd'hui à la revalorisation de ce patrimoine photographique insoupçonné. La méthode de Marcel Thomas pour photographier les vedettes était toute simple et illustre bien d'ailleurs le changement d'époque actuel. Bien renseigné par un réseau peu à peu constitué, il se présentait de manière bienveillante à la sortie des hôtels de luxe, des salles de concert ou des théâtres parisiens et demandait simplement l'autorisation à la star de poser pour lui. Et moi, ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas retrouvé, chez Marcel Thomas, d'autres photos que des photos de stars. Il n'y a rien, pas de paysage pas de chats, pas, de, pas d'animaux, pas de personnes, rien d'autre. Et qu'il n'a jamais photographié de vedettes en dehors de Paris. C'est complètement fascinant. Il a donc consacré sa vie à prendre des photos de stars à Paris. Et moi, je suis sûr qu'il existe comme ça, à travers la France, des tonnes de personnes passionnées qui collectionnent et entassent des travaux de valeurs artistiques, culturelles ou patrimoniales, d'ailleurs certainement inégales, hein, mais pour lesquelles elles ont consacré leur vie. Et je profite donc de cette chronique pour saluer Mamie Janine, 82 ans, qui nous a écrit cette semaine à la radio, je vous jure que c'est vrai, pour nous demander de lui envoyer des stickers Radio Campus Paris pour compléter son immense collection d'autocollants pour laquelle elle se dévoue depuis des années et qui peut-être, un jour, rentrera dans un musée pour être célébrée. Ainsi, collectionnée, à défaut de créer, peut ouvrir les portes de
6: l'immortalité. Merci beaucoup Hugo et on embrasse Mamie Janine si elle nous regarde. Je rappelle que l'exposition Déjà Star se tient au service culturel du Cruz de la ville de Paris jusqu'au 23 mai prochain. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la bouquinerie sur Radio Campus Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Elsa, François, Guillaume, Florence, Laura et Léa. La matinale revient demain à 19h. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9.